0: Ich hätte gern das erste Bild. Stell dir vor, du machst jemand eine Freude durch ein Geschenk überlegt. Die Person, die packt dieses Geschenk aus und du merkst, vor strahlte strahlt sie und du merkst, boah, ein Treffer, vielleicht hüpft sie vor Freude oder du merkst einfach nur innen drin, genau dieses Geschenk hat die Person sich gewünscht und du merkst, oh, ich konnte dieser Person... Eine Freude machen, was für ein besonderer Moment. Ein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich stell dir vor, du machst Gott ein Geschenk. Und Gott guckt, ist da mittendrin, Gott ist ja mitten unter uns. Und auf einmal strahlt Gott, vielleicht hüpft er vor Freude, sein Herz ist er berührt und er denkt, vielleicht erzählt das in den himmlischen Herrschern und sagt, guckt mal, da macht mir jemand eine Freude. Kannst du sowas denken? Kann man Gott so eine Freude machen? Hat Gott jetzt so Gefühle, dass es so eine Freude denn möglich ist? Die Bibel beschreibt immer wieder, dass wir einen Gott haben, der Gefühle kennt und hat, sonst hätte er uns ja auch nicht mit Gefühlen ausgestattet. Ich wünsche mir mit meinem Leben, dass ich Gott eine Freude mache. Dass mein Leben äh, Gott freut. Zumindest immer wieder, immer öfter, trotz mir durch mich, so wie ich halt bin. Und ich merke viel öfters, denke ich, naja Gott, du weißt alles und denke, ob dich das jetzt so freut. Und trotzdem will ich Gott eine Freude machen. Du auch? Du und ich, wir können Gott eine Freude machen. Es ist entscheidend, wie wir uns verhalten, was wir tun und nicht, um Gott zu gefallen. Gott gefallen wir schon lang, das Entscheidende ist am Kreuz schon längst getan, das ist schon passiert, aber um uns ihm zurückzuschenken. Wir haben so wunderbare Lieder gerade gesungen von dem, was Gott für uns tut und sagen, und jetzt möchte ich dir auch was schenken, ich möchte, dass dein Herz höher hüpft. In dem Text, in dem es jetzt geht, verrät uns Gott, wie wir ihm eine Freude machen können. Erst wird beschrieben, wie das Volk sich so verhält. Und da sagt Gott am Ende dann, ist das ein Tag, an dem ich Freude habe? Nee. Aber dann beschreibt er, wie es gehen kann. Ich verrate es euch gleich. Das Volk Israel ist zurück aus der babylonischen Gefangenschaft. Das Wunder ist passiert. Nach so, so vielen Jahren ähm, sind sie wieder zurück. Die Verheißung hat sich erfüllt und die haben jetzt echt zu tun. Die müssen wieder aufbauen, das Leben neu sortieren. Da ist ganz viel zerstört. Wer gehört wohin? Wie arbeiten wir denn? Also ich finde es verständlich, dass die ganz schön mit sich selber beschäftigt sind und es ist alles ganz schön mühsam und es läuft alles nicht so, wie sie sich das vorstellen. Jemand hat die Idee, komm, wir machen Fastentage und machen Bittgottesdienste und wenn wir das machen dann wird Gott uns sicher segnen. Oder eigentlich noch mehr, Gott, du hast uns doch Wohlstand verheißen, von daher, wir machen jetzt Fastentage und dann kriegt man von dir den Wohlstand, den wir brauchen. Hört sich voll fromm an, eigentlich auch relativ logisch, aber, das werdet ihr auch gleich im Text hören, es gab auch so viele soziale Rücksichtslosigkeiten. Die Leute waren unbarmherzig miteinander, Gottes Gebote wurden nicht ernst genommen, da war so viel an Sünde und so viel an Haltung hat nicht gestimmt. Hört mal her, was Gott dem Jesaja beauftragt zu sagen, heftige Worte. Haltet euch gut fest. Ruf so laut du kannst, sagt er zum Jesaja, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune, Halte meinem Volk seine Vergehen vor. Zähle den Nachkommen von Jakob ihre Sünden auf. Ach, für wie fromm halten sie sich doch. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor, wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Gewalt, rauer Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr mir, einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in Asche setzt? Nennt ihr sowas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? <lacht> Nein. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Fasten? wird in der Bibel sehr oft beschrieben als eine Art ähm, zu verzichten auf Essen, auf Trinken, auf anderes, ähm, um sich innerlich auch zu reinigen, auch um Gott eine Freude zu machen. Da wird auch dazu gehört, Fasten, ein Opfer zu bringen. Und hier sagt Gott, was ihr da tut, ist heuchlerisch. Ihr könnt es eigentlich auch lassen. Ihr, folgt, ihr fastet doch nur, um selber ein gutes Leben zu haben. Ihr fastet, damit ich ihr, ich euch segne und nicht, um mir eine Freude zu machen. Die Herzenshaltung ist falsch. Dann sagt Gott, könnt ihr euch gleich lassen. Wie soll man es denn dann jetzt tun? Also so ist es anscheinend nicht richtig. Zwei Dinge sagt Gott in dem folgenden Text, wie mir uns, äh, wie es gut ist, äh, ein Opfer, das ihm gefällt, ein Fasten, das ihm gefällt. Und noch eine Verheißung dazu. Und ich habe mir erlaubt, den Text einfach in andere Reihenfolge euch äh, zusammen zu stückeln, so wie mir es äh, logischer gepasst hat oder wie es zusammen war. Von daher empfehle ich euch, den Text irgendwann nochmal in der Originalreihenfolge zu lesen. Ich mache weiter bei Vers 13. Ein Fasten, das Gott gefällt, ist es, den Sabbat oder in unserem Fall den Sonntag zu heiligen. Achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Es soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätzt. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, der mir dem Herrn gehört. Wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch reich beschenken und zu Herrschern des ganzen Landes machen, das ich meinem Nach äh, Stammvater Jakob zum Erderbe gegeben habe. Mein Wort gilt. Das ist doch der Hammer. Gott sagt, wenn ihr den Sonntag heiligt, wenn ihr an Tag nichts macht, dann werdet ihr erfolgreich sein, dann werdet ihr herrschen, ähm, werde ich euch zu Herrschern über das ganze Land machen. Und es zeigt doch auf, wenn wir den Sonntag heiligen. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, wir müssen Staub und Gold in unseren Taschen haben. Und hier geht es um den Staub. Ich bin nichts. Ich bin nur Staub. Morgen bin ich nicht mehr da. Gott, bei dir ist alles. Aus dir kommt alles. Du hast die Welt gemacht. Du hältst sie am Laufen. Du bist die Quelle meiner Freude. Deshalb sagt Gott, es braucht den Sonntag, wo ihr mal nichts tut und wo euch ausrichtet, auf diese Quelle euch bewusst macht, nichts könnt ihr selber tun. Ich bin an erster Stelle. Wie wirst du diesen Sonntag heute und den nächsten Sonntag verbringen? Im Abendmahl nachher, werden wir von dieser Quelle schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist, wie er uns stärkt an diesem Sonntag. Also mein erster Punkt, ein Fasten, das Gott gefällt den Sonntag so gestalten, wie es Gott gefällt. Was das für dich heißt, das darfst du mit deinem Gott dann klären. Und jetzt der zweite Bereich. Sehr konkret, es geht um gerechtes Handeln, um liebende Fürsorge für andere. Und ich finde, es wird sehr, sehr konkret. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom unterdrückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt auch Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit den Fingern auf anderen zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Puh, was soll man alles tun? Ein Fasten, das Gott gefällt. Liebende Fürsorge für andere Menschen. Eine neue Menschenfreundlichkeit, uns hinzuwenden zu den Menschen. Ich habe vorher vom Staub getrage, geredet in der einen Tasche. In der anderen Tasche ist Gold. Ich bin wichtig. Mein Tun ist entscheidend wichtig in dieser Welt. Es ist Gold für andere Menschen. Und da, wo ich mich verschenke, da bringe ich Gold und Reichtum in das Leben von anderen hinein. Hier geht es ganz konkret um meine Zeit um mein Haus, um meine Kraft, um mein Geld, um meine Bequemlichkeit, das zu teilen, darauf zu verzichten, um der Menschen willen, um Jesu Willen. Es hat auch seinen Preis, all die Dinge. Als ich das gelesen habe, hat mich dieser Text erinnert an Jesus, wie er sagt, in den Endzeitreden zu den Menschen, die sich genau um solche Menschen gekümmert haben. Da sagt er, ich war nackt. Und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und die Leute sagen, hä? Also ich habe die Alten und die Kranken, was ich was besucht und die Leute im Gefangenen. Aber doch nicht dich, Jesus. Und Jesus antwortet, was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt. Und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Wann immer mir einem Menschen in Not begegnen, unterstützen, begegnen wir darin Jesus und dienen Jesus Christus. In dem Text heißt auch, beseitigt alle Art von Unterdrückung, wo ich denke, hui was für hohe Worte. Ich mache sie euch mal klein. USA in den 60er Jahren, die Schwarzen dürfen nicht wählen, im Bus sitzen sie auf anderen Plätzen, es ist unglaublich viel Unterdrückung und Ungerechtigkeit da. Und Aber immer mehr wird deutlich, das passt doch nicht, so kann man doch nicht mit Schwarzen umgehen. Die Rosa Parks wird verhaftet, nachdem sie sich auf einen Bus auf einen Platz setzt, der eigentlich nur für die Weißen gedacht war und dann ist der Kragen geplatzt unter den Schwarzen und die haben gesagt, nee, so ist es nicht richtig. Aber sie haben gesagt, nein, wir werden keine Gewalt anwenden. Und dann hatten sie eine geniale Idee. In Mon Montgomery muss Montgomery, haben sie sich zusammengeschlossen und gesagt, ab sofort fahren wir nicht mehr Bus, wir alle Schwarzen, einfach nicht mehr. Das heißt, sie haben verzichtet, sie sind ihre Wege gelaufen und die schwarzen Taxifahrer sind auf einmal für Buspreise, haben sie die Schwarzen hin und her transportiert. Nicht einen Tag, nicht eine Woche ein Jahr lang haben sie das durchgezogen, so lange, bis die Busunternehmen irgendwann gesagt jetzt sind wir pleite, die Politiker gebeten haben, die Gesetze zu ändern und auf einmal war es möglich, dass da ein nächster Schritt hin zu Gerechtigkeit möglich war, ohne Gewalt, aber mit einem hohen Preis. Wo schließen wir uns zusammen, setzen uns ein für Gerechtigkeit, heute und hier, wo es nötig ist, sind bereit, einen Preis zu zahlen, sind nicht bereit, Gewalt anzuwenden, und doch ähm, unsere Gesellschaft, unsere Welt zu verändern. Ein anderes Beispiel, wie das gehen kann, könnt ihr heute Nachmittag um 16 Uhr oder ähm, nächste Woche sehen. George Williams, der Gründer des CVJM, hat nicht nur Jesus Christus zu jungen Leuten gebracht, sondern hat eine ganze Gesellschaft reformiert. Das Theaterstück läuft heute Nachmittag wieder. Was willst du Gott schenken? Und damit anderen Menschen. Wo willst du eintreten für Gerechtigkeit? Hier sind so viele konkrete Beispiele. Ich gebe dir einen Moment Zeit, lies es doch nochmal durch und frag Jesus, wo ist Steinpunkt heute Morgen, wo du gefordert bist? Hast du was gefunden, wo du gefordert bist, wo du sagst, okay, heute Morgen, das packe ich an. Ich habe ganz viele Verse zwischendurch erstmal weggelassen. Hier sind sie. Eine großartige Verheißung, was Gott tun wird, wenn wir uns so verhalten. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Und wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich der Herr euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Das ist die Verheißung. Nicht die Voraussetzung, um Gutes zu tun, sondern die Verheißung, wenn wir das tun, so wie wir jetzt sind, verheißt Gott, das ist das, was passieren wird. Gott verheißt, er wird dir mehr geben, als du brauchst. Hör doch auch diesen Text nochmal für dich, wo du merkst, Gott, oh ja, das brauche ich. Und redet es nochmal mit Gott und sagt ja, danach strecke ich mich aus. Wir wissen nicht, wie Gott uns Gutes tun will, aber wir können achtsam sein und gucken, Gott, jetzt mache ich das, was du von mir forderst. Und ich will gucken, wie versorgst du mich dann auf übernatürliche Art und Weise. In einem Kommentar habe ich eine tolle Zusammenfassung für diesen Bibeltext gefunden. Es geht statt egoistischer Selbstkasteiung geht es um ein Opfer, das notleidenden Nächsten zugute kommt. Und dann wird ungesucht, auch der gewünschte Wohlstand eintreten. Jesus formiert, formuliert es so in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. In Vers 11 geht es hier um einen bewässerten Garten, das ist eine Verheißung aus äh, Jeremia 31, wo Gott schon sagt, ach und wenn ich euch dann wieder aus den Gefangenschaft zurückführe, dann wird da Freude sein. Das ist ein ganz wunderbarer Text in Jesaja 31. Da wird sein Freude und Lachen. Es wird euch gut gehen miteinander. Ihr werdet sein wie ein bewässerter Garten. Was für eine Verheißung. Und heutzutage mit zunehmender Wasserknappheit beginnen wir immer mehr zu ahnen, was es heißt, ein gut bewässerter Garten zu sein. Einen Vers habe ich euch vorenthalten, mit dem möchte ich schließen. Das ist der Vers 12. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt und wird die alten Mauern wieder neu aufrichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt und Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht. Da heißt es, euer Volk wird wieder aufbauen. Das heißt, alle miteinander, jeder seinen Part. Ich verstehe das so, jetzt geht es darum, diejenigen, wo es gerade nicht mehr schaffen, ihren Part mit selber zu tun, die zu unterstützen, Anschubfinanzierung zu geben und zu sagen, ich unterstütze dich nicht mit dem Ziel, dass du ewig abhängig bist, sondern dass wir miteinander, jeder an seinem Teil, wir miteinander Gesellschaft bauen, wir miteinander ähm, da sind und ähm, unsere Welt zum Guten hingestalten. Man könnte fromm auch ausdrücken, Mit gemeinsam Reich Gottes bauen. Gestern Abend war ich auf dem Bürgerfest und es war wunderbar, miteinander zu feiern, zu lachen, sich zu begegnen. Möge unsere Stadt Esslingen auch so ein Miteinander, ein Ort sein, wo wir für die Unterdrückten, für die Schwachen da sind und auch da genauso zusammenstehen, wie wir gestern Abend miteinander gefeiert haben. Willst du Gott heute eine Freude machen? Was ist ein Fasten, das Gott gefällt, ein Leben, das Gott gefällt? Lasst uns den Sonntag heiligen, da Gott die Quelle unserer Freude ist und nicht unsere Arbeit und nicht mehr selber. Lasst uns darauf achten, wo wir eine neue Menschenfreundlichkeit leben, bei der ganz praktisch Not und Leid gelindert werden können. Mit dem Ziel, dass wir alle gemeinsam unsere Gesellschaft gestalten und damit das Reich Gottes ausbreiten. Amen.